0: Oi, eu sou a Gabriela Franco.
1: E eu sou Tiago Thiago Cardim. E esse é o Imagina Se Pega no Olho. Um podcast gravado na sala de casa com notícia, opinião e muita, muita chacota. Olá! Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Como de costume, para você que tá aí nas ondas do podcast escutando mais um episódio do seu, do meu, do nosso, Imagina se Pega no Olho. É, a gente é insistente, a gente sempre volta, quando você menos espera. Mas já sabe, hein? A gente já cantou essa bola por aqui, mas agora é oficial. Uma semana tem o Imagina se Pega no Olho... Na outra semana, imagina se pega no ouvido. Agora a gente vai ficar alternando, vai ser cada um dos programas vai ser quinzenal. Então fique esperto. Você está ouvindo? Imagina se pega no olho no dia do lançamento que eu sei que você é nosso fã escuta assim que saiu o episódio. Já fica ligado que na outra semaninha tem o outro episódio do nosso talk show musical com pessoas que fazem, vivem, respiram música. Então é assim, tem sempre, toda semana tem alguma coisa nova minha e da Gabi pra vocês escutarem nas ondas do podcast. Isso, claro, fora os textos que você vai ler lá no Gibizilla, no site do Igor Miranda, lá que a gente também colabora, tanto eu quanto a Gabi, enfim. O que não falta aí é conteúdo da nossa parte aqui. Muito bem? Então que bom. Se você bom. ainda não saiu de casa para assistir o filme dos Cavaleiros do Zodíaco... Fica aí e escuta o restante desse programa, porque agora chegou a hora do meu, do seu, do nosso Top 5. Bom, olha só, o nosso Top 5 deste episódio é Rufem os Tambores. Trrr. Top, adorei que tem <risos> sonoplastia aqui, não precisa nem colocar efeito sonoro. Parece tambor... um
0: motor de de CB.
1: Isso aqui é o nosso, nosso podcast produzido raiz, quase como se fosse um programa Não. de rádio dos anos 50. Enfim, top 5, coisas para você prestar atenção de fato ao invés de ficar enchendo o saco falando da Janja comprando gravata para o Lula, que gente já deu essa história da Janja, ainda está o incrível que pareça esse negócio, rodando as redes sociais aí, da janja que Lula tava com ela na Europa, da visita a Portugal, e aí ele cresceu a gravata, sujou a gravata ela saiu pra comprar a gravata, ai que absurdo, ela foi gastar dinheiro comprar numa loja chique, o caralho, não sei o quê, tipo, ela foi lá comprar com o dinheiro dela não tava nem usando a porra do cartão corporativo não, mas... não
0: pode, você não sabe que não pode? Uau. tem que ficar com a gravata babada
1: babada, porque
0: é assim que o presidente deles era comia, o quê, derrubava tudo no chão comia farofa, farinha lavagem, que é o que ele come, né? Então é Mas isso. ele
1: fazia isso tudo, obviamente, só pra tirar foto, né? Porque gastava uma... esbanjava que só no, no, tá um no, monte
0: no cartão monte car de, de cartão corporativo aí, tudo estourado aí, que ele vai ter que prestar conta. V ah, vai.
1: Vamos lá. Top 5. 5. O mês de março teve a maior geração de empregos para o mês desde 2010. Foram 195 mil empregos.
0: Desde 2010, hein? Façam as contas.
1: Pois é. 13 Banco, anos.
0: Banco Central indica que a economia brasileira cresceu 3,3% em fevereiro, registrando maior alta em 33 meses no primeiro bimestre, foi de 2,9% de crescimento.
1: 2,9% por por né? de crescimento, é, é isso. 3... Após seis anos com um ganho real de apenas 1%, o governo anunciou uma nova fórmula para o crescimento do salário mínimo a partir de 2024, que vai levar em conta a inflação mais o crescimento dos dois anos anteriores, garantindo ganhos reais, ou seja, acima da inflação.
0: Após cinco anos sem demarcações, Lula demarca seis terras indígenas, beneficiando quase 4 mil pessoas. E Yanomamis recebem mais 12...
1: Milhões. Mi milhões de reais, é milhões isso mesmo. Milhões de
0: reais, exatamente.
1: E o número um o BNDES anunciou 100 milhões para financiar a juros menores 500 pequenos prestadores de internet para regiões mais pobres. Tá? Isso é porque a gente nem mencionou os tais acordos que eles firmaram entre Brasil e China. Que
0: está deixando os americanos e os liberaloides, americanoides, Chicago Boys... Putaços...
1: Pois é, que devem somar aí todos esses... São 15 acordos, né? É. Só entre estados, né? Fora... Tiveram outros 20 acordos entre empresas, mas os 15 acordos de estado devem somar aí cerca de 50 bilhões em investimentos. Além dos acordos comerciais com os Emirados Árabes, que totalizam por volta de 12 bilhões de reais também, né? para serem investidos só na Bahia. E a retomada dos acordos com o Portugal, por exemplo. Assim... Vamos lá, a gente aqui não é, não tem, aqui de fato a gente pode usar esta frase, diferente de gente que usou essa frase de maneira equivocada nos últimos anos, a gente pode usar totalmente essa frase aqui, a gente não tem político de estimação. Aliás, nem de político eu gosto, como eu já deixei bem claro, assim, eu sou anarquista, então tem um olhar aqui um pouco desconfiado para todo mundo que se define como político. Porém, veja só, então a gente não está aqui, não ganhamos um centavo de PT nem de ninguém para ficar defendendo porra nenhuma aqui, tá? Aliás, esse podcast é deficitário, é justamente o contrário. Mas qual que é o grande ponto? Como disse o chapa Ader Moreira lá no, no Facebook, eu vou parafrasear ele aqui, abre aspas. Vocês já pararam para pensar que em 2023 nós estamos discutindo juros Preço da gasolina, da carne, novas regras fiscais, modelos do Mais Médicos, Bolsa Família? Pois é. Nos últimos quatro anos as discussões eram funcionário fantasma, golden shower, menina que veste rosa, menino que veste azul, vacina que transforma em jacaré, bolsolão, 51 imóveis comprados com dinheiro vivo, terra plana. Sim, você pode não gostar do Lula, mas em três meses a gente voltou a discutir política pública. Então esse é o ponto, aqui nós estamos totalmente dispostos a questionar o governo Lula e tem inclusive questões que são absolutamente questionáveis e discutíveis, é importante que se diga isso, mas antes de qualquer coisa, antes de qualquer discussão, é importante que Agora a gente pode, de fato, questionar um governo. Existe um governo para Obrigada. ser questionado, olha este só. um governo
0: decente para ser questionado. Para ser
1: questionado. Eles não são perfeitos, não, nem nunca vão ser. Eu não concordo com 100% do que eles fazem. Mas, gente, eu, como disse no Twitter dia desses, eu votei neste homem. Até quebrei o meu voto, o voto de não votar. E votei neste homem por um motivo muito simples. que eu queria... Voltar a discutir questões de governo e não ficar com medo de assumir um sujeito que exaltava torturadores e a porra da ditadura é, é, é muito difícil entender a diferença? Não, não é difícil entender a diferença, né, gente? Se você tá fingindo que não entende a diferença e fica até agora, os 45 do segundo tempo, comparando março de 2023. Comparando os dois e criando falsas equivalências entre eles, na boa, tu é ou é muito burro ou é muito mau caráter.
0: Mau caráter. Pra mim não é burro, pra mim é mau caráter. E o Thiago é anarquista, mas eu sou comunista e pra mim tinha que mandar todos os bolsonaristas pra um gulag.
1: Tá dito. <risos> Assunto da semana. Muito bem, gente. Estamos aqui, mais uma edição. Essa aqui, na verdade, o tema. É um pouco mais tenso, né? Tenso e denso, acho que talvez seja o mais justo de falar.
0: Não que a outra não tenha sido também, né? No passado, mas enfim, <risos> a gente tá com uma série de temas densos. É,
1: mas na última a gente falou sobre RPG, né? É. Enfim, claro que a gente falou das. Ah, não, das... na anterior. a é, tipo... é, anterior foi mais tensa, é. que a gente tava falando sobre Aí nazismo. a gente deu uma. Demos uma aliviada. Aliviado. Embora.
0: Também perpassa para
1: nossa tempo. Nossa amiga Di tenha falado, obviamente, sobre questões mais tensas também, envolvendo principalmente a Wizards of the Coast, mas aqui o assunto é mais pesado, de fato. É... A gente costuma dizer sempre que a gente tem, um... tem duas formas de pensar a pauta do programa. Ou a gente pensa num tema, que é um tema interessante, que a gente acha tá que faria voga. sentido, que está em voga, que a gente agregaria, porque não adianta falar por falar, né? a gente agregaria para discussão. Ou a gente tem... Um entrevistado bacana, na manga, que a gente fala... Pô, aquela pessoa eu quero trazer quando tiver a oportunidade ideal. A nossa entrevistada de hoje é esse caso. a assim, tá, Ela já estava na nossa listinha há um tempão. E a gente estava esperando só o momento certo para trazer ela aqui para o programa. É, e o momento, na verdade, é um momento que a gente vai, talvez, juntar alguns assuntos aqui. Que, em tese, você que está ouvindo aí em casa... Talvez não tenha conectado muito bem as coisas, mas elas estão absolutamente conectadas. A gente só precisa discutir um pouco para entender o quanto elas estão conectadas e o quanto isso tem impacto direto na sua vida, que está aí do outro lado, escutando nós. A nossa convidada de hoje é a Joana Burigo. Joana é... Vou fazer aqui a descrição, você me corrige, tá? Se você achar que tem alguma coisa que está fartando aí. Ela é professora do MBA de Diversidade e Inclusão da Universidade La Salle. Ela é especialista, né, mestra, Sim. isso, em gênero, mídia e cultura e é autora do livro Patriarcado Gênero Feminismo, que foi lançado ano passado pela editora Zuck. Joana, muitíssimo bem-vinda bem ao nosso Imagina Se Pega no Olho.
2: <risos> Tiago, Gabriela, que prazer para mim estar aqui com vocês. E para falar de um assunto que me interessa muito, que é tocar fogo no patriarcado, né? Então que alegria <risos> que, que alegria poder falar de um tema tão denso. Que Alegria de tocar
0: fogo no patriarcado. É,
2: é um tema tenso, duro e, e, e dolorido, mas que bom que a gente tem visto aí. Eu tenho tem anos que eu estou trabalhando na direção de, de, de esclarecer um pouco aí o que que eu quero, o que que eu entendo como patriarcado, o que que gênero e feminismo tem a ver com isso. E é com muita alegria que eu recebo convites como esses, porque isso me faz acreditar que tem cada vez mais espaço para a gente levar essa conversa adiante. né? Então, a sensação de estar tá pregando no deserto, por assim dizer, apaziga um pouco toda vez que a gente encontra oportunidades de fazer essa discussão com gente interessada e entender justamente isso que o Tiago falou na abertura, né? que são as conexões que não necessariamente são visíveis para quem não está treinado em pensar no mundo da perspectiva feminista que critica o patriarcado como estrutura, mas que uma vez que você vê, você não consegue desver.
1: Eu, eu falei no, nos bastidores, antes de começar aqui o programa, que eu ia fazer uma introdução diferente aqui, na verdade, e a diferença reside no seguinte. Esse é um programa, na verdade, nosso, nosso Imagina Se Pega No Olho costuma ter dois co-hosts, né? eu e a Gabi, e um entrevistado às vezes dois, a gente já chegou a fazer até com três, bem ousado. né Mas, na real, eu acho que esse programa acaba tendo não só a Joana como a nossa convidada e especialista aqui, mas também a própria Gabi, porque a Gabi está envolvida hoje com... É uma série de grupos que são grupos que estão falando sobre radicalismo, sobre antissemitismo, as coisas de novo estão conectadas aqui, tá? Você clicou lá para ouvir o programa sobre Red Pills, peraí, antissemitismo, que porra que vocês estão falando? Calma, você vai entender a, a lógica das paradas. Mas basicamente é isso. Eu vou ser aqui a pessoa só que vai ajudar a dar voz para as duas, porque eu acho que essa conversa é uma conversa que na, no, no campo de estudo da Gabi hoje ela vai poder agregar para cacete aqui também. É... Eu vou fazer duas conexões aqui, então, e aí a gente começa o papo. Tivemos lá atrás o homem, <risos> o calvo do Campari... É. O homem lá falando, não sei o quê, não toma o serviço. Ela me chama para tomar uma cerveja, tô tomando no meu Campari, aquela história toda. Você que tá aí do outro lado deve bem, se lembrar disso. muito bem disso. Porque ou... foi
0: amplamente aventado nas redes, ninguém aguentava mais ver esse cara. Tem uma hora que eu falei, gente, para, por favor, para de falar sobre Vamos discutir o assunto, mas não,
1: não o cara. Não né? cara,
0: não, deixa o cara pra lá.
1: Esse fulano, beleza. Todo mundo deu risada, hahaha, engraçado, não sei o quê, por pororó. Corta para agora, nas duas últimas semanas, talvez três últimas semanas, a gente tem tido toda esta onda de ataques, ataques em escolas, aparentemente orquestradas pela internet, em grupos muito específicos pela internet, orquestradas via internet e, obviamente,
0: Motivadas, com né? uma
1: motivação que, por algum motivo nos leva a este termo, que foi um termo, um termo que inclusive a galera que, a, tem uma galera, a gente fala sempre, tem uma galera que segue eu e a Gabi é, nas nossas redes sociais, por conta do nosso, do nosso passado, né trabalhando com cultura pop, tanto o meu quanto dela. É, e tem uma galera do, da área de quadrinhos, de música, que segue a gente. Então você que lembra da gente, por conta das nossas questões relativas à cultura pop, lembre-se, tem um terceiro item aqui, que também está conectado por este termo, que é a saída do baterista do Xamã, vocês lembram dessa história? Uhum. Ricardo Confessori saiu aventando aos quatro cantos, dizendo que estava saindo, porque ele era o. Ele estava com o pensamento o quê? Red Pill, redpil. vamos lá, que está conectado com a coisa dos ataques, com o homem lá do, do,
0: do Campari.
1: O que, com... é? o que diabos é um Red Pill? Deixa eu jogar para vocês aí.
2: Você quer pegar essa, Gabi? Eu pego eu. Pega você, não. Pega você. Então tá, eu vou comer. Assim, é, a, eu tenho duas formas de responder essa pergunta, né? Uma é, é semanticamente, por assim dizer, para explicar de onde que vem, qual, qual é a origem do termo, quem se apropria desse termo e com qual motivação. E a outra é a versão já feminista tocando fogo no patriarcado. Então, eu vou começar pela primeira, que é para todo mundo ter um vocabulário. Para quem, né, para caros ouvintes, termos um vocabulário em comum, né? A, 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 a lógica da expressão vem do filme Matrix, certo? Porque tem um momento no filme Matrix, um momento, um momento icônico da cultura pop, né? Que é quando o Lawrence Fishburne, que é o. o... Puta merda, vou escrever O Morpheus. O Morpheus, obrigado. O Morpheus oferece para o Neo, assim que o Neo chega né, na conclusão de que tem alguma coisa esquisita acontecendo é, é, para, que vai além da programação na qual ele é bastante proficiente, o Morpheus vai oferecer a pílula vermelha, a red pill, ou a pílula azul. Né? E o Neo escolhe, se ele escolher tomar a pílula vermelha, que é o que, para quem já viu o filme Matrix, é o que ele escolhe fazer. E quem não viu, não vou nem pedir desculpa pelo spoiler, porque o filme... Não, é de... i, já não
0: é mais spoiler, já. Pelo de é, A
2: altura do campeonato já está sedimentado no imaginário coletivo, e as pessoas sabem. Quando é. ele toma a pílula vermelha, é quando ele vê a verdade, certo? Então, os caras que se utilizam da metáfora da pílula vermelha, do red pill, na sociedade em geral, estão fazendo aí uma argumentação bastante falaciosa, que é, eles dizem que ao tomarem né, a metafórica pílula vermelha, a red pill, eles enxergam a verdade a respeito de gênero, e a verdade que eles enxergam é uma falácia, que é que os homens são as grandes vítimas das estruturas desiguais de gênero na sociedade. Então, Agora a gente vai para o meu para o meu é, para a definição da segunda versão. É, é um pouco isso. Esses, eles, esses caras estão pirando na batatinha, né? Porque qualquer estatística, qualquer concretude do real, qualquer número, qualquer dado, seja da OMS, seja do IBGE, é, seja de pesquisas feitas por, sei lá, meu, por consultorias internacionais, vão mostrar para a gente. É a ONU é, é a ONU, sabe? Qualquer organização. É, internacional, nacional, mas que, seja, que tenha assim, um mínimo de rigor metodológico e seriedade na hora de fazer a pesquisa, vai demonstrar inequivocamente que nas relações de gênero da sociedade... Quem está no lado fraco da corda definitivamente não são os homens cis-brancos, que é a maioria dos red pilados certo? O que não significa, veja, isso é muito importante fazer esse discernimento, né? Que todos os homens cis-brancos no mundo estejam em posições absolutas de poder. Porque as relações de gênero, elas não são duas coisas que as pessoas acham que elas são. Elas não são nem absolutas e nem exclusivamente binárias. Ou seja, não existem somente homens e mulheres e o masculino e o feminino uhum. na lógica de gênero do mundo, né? A gente sabe aí que tem uma série de nuances que aqueles de nós que estudam gênero estão tentando propor há um tempão justamente para quebrar essa narrativa uhum. mentirosa de que existe o clube do bolinho, o clube da luzinha a guerra dos sexos, né? Que é uma uhum. bobagem sem tamanho. Então, esse pessoal aí que se denomina os, os Red Pillers, né? Os, os... E tem também, não são só eles, né? Tem os Incels, tem o Men Going Their Own Way, né? Tem é, eu, ia, esse, eu ia te pedir, é,
1: é eu ia te pedir justamente para fazer essa. Isso essa... Tá,
2: Algumas outras nomenclaturas muito semelhantes a essa lógica atual do Red Pill, que já existem há um tempão e que fazem esse mesmo, esse mesmo clamor falso, né? Que é se os homens se colocarem na posição de serem os grandes perdedores das relações desiguais de gênero. Eu chamo a atenção agora, especialmente para os incel, que as pessoas no Brasil acabam geralmente escrevendo muito errado, elas põem dois Ls no incel ali e parece que eles estão dentro de uma célula, né? E não é incel. <risos> não é, né? Incel é, é uma aglutinação de dois pedaços de palavras, que é involuntary celibates, que é celibatários involuntários que é, em si, uma perversão terrível, né, gente? Porque, tipo, uma coisa é você ser celibatário voluntário, como, por exemplo, monges, certo? Freiras, sim, sim. são pessoas que voluntariamente... Adotos,
0: exatamente. É,
2: escolhem, ou não precisa nem ser monge freira, precisa ser uma pessoa que não tem nenhuma filiação religiosa, mas que voluntariamente escolhe o celibato, ou seja, escolhe não transar. Né? E tudo bem, as pessoas têm todo o direito de fazer o que elas bem quiserem com a sexualidade delas e não é da conta Pessoas
0: assexuadas, gente, é isso. Exato,
2: exato, existe toda uma gama aí de possibilidades de sexualidade que não é na onde a gente vai entrar agora, mas a perversão de um grupo se chamar de celibatário involuntário é, 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 é nojento, né? Eu não tenho outra palavra para descrever que não nojenta, porque, gente, é, é, um monte de gente não transa por um monte de motivos que não é apenas o seu desejo homens, mulheres, pessoas não binárias, pessoas trans, toda a gama de existência da humanidade, existem grupos de pessoas que não transam por vários motivos. E na maioria deles, não é por celibato e involuntário, é porque não. Sei lá, meu, sério, esse bando de cara que se chama de celibatário e involuntário é, é um bando de cara que não tem nenhuma, nenhum traquejo, né? Geralmente, nenhum traquejo é, é, de, de, de sociabilidade e não consegue transar com ninguém. E por não Desculpa. terem ajuda... Ele Exato. se otimiza e culpa a mulher. Exatamente, que é muito perverso, porque tipo, não é culpa das mulheres que você não tem esse traquejo e não consegue transar com ninguém. Porque tem um monte de mulheres, gente, que não conseguem transar com ninguém por uma série de motivos que são, por exemplo, violência familiar, medo de ser julgada. E as mulheres não estão saindo por aí cortando o tico de homem se dizendo celibatárias involuntárias. Né? Então, assim, e os men go in their own way, que também é uma perversão terrível, né? A tradução da expressão men go in their own way é homens seguindo o seu próprio caminho. É, quando que essa não foi a realidade dos homens na sociedade? Exato, gente?
0: como se alguém tivesse impedido eles de seguirem o caminho deles <risos> ao longo da...
2: Exato. da história da humanidade. Exatamente, o ouvinte não está me vendo agora, mas eu estou batendo a mão na cabeça em exasperação, certo? Porque não faz absolutamente nenhum sentido. Os títulos que esses... O que denota a perversão desses movimentos já reside nos títulos que eles se autodão, certo? Porque eles vão criar uma narrativa mentirosa de que eles são as vítimas de coisas que, na verdade, são violências que são perpetradas por homens contra mulheres. Né? São, são, são as mulheres que precisam, de certa maneira, enxergar a verdade e entender que nós somos as grandes vítimas das violências de gênero, aquelas de nós que não perceberam isso e, ainda. E é, uma, é um sequestro da nossa pauta, né, Jô? É sempre assim, né, Gabi? É sempre assim. Eles fazem, eu acho que isso é uma tática muito, muito corrente aí da, da, da extrema-direita, é, das, das religiões tipo, dos grupos. É, virulentos de religiões monoteístas, sobretudo cristianismo, né? Uhum. Eu, que é o mais me arvoro o direito de criticar, porque é de onde eu venho culturalmente, tipo, né? uma Bom, religião
0: do, hegemônica também, tem
2: é, também tem isso, também tem isso, né? É, e dos movimentos masculinistas, né? Da supremacia branca, é sempre sequestrar a pauta do oprimido e tomar como se fosse sua e se colocar numa posição de vítima, o que é uma operação, veja que dentro da psicanálise da psicologia. É uma operação da, do narcisismo, né? O narcisista maligno faz isso com muita frequência. Quem tem um pouquinho de conhecimento, eu estudo um pouco por uma série de motivos é, que, não são, que não reverberam necessariamente nos estudos que eu coloco para o mundo, mas que eu estudo para o meu interesse pessoal. Eu estudo muito narcisismo, né? Porque eu acho que a masculinidade se constrói bastante a partir de lógicas uhum. narcísicas. É, e esse, essa operação é muito comum do narcisista, né? ele, ele projeta na sua vítima a sua, é, o, o, a, a sua posição predatória e se coloca em posição de vítima, esse é um jogo, é uma operação perversa bastante comum do narcisismo, do, da masculinidade é, hegemônica, que é violenta, né? da supremacia branca e, a, e, e da extrema direita, que... É aí que eu gosto de usar o conceito de patriarcado. O patriarcado é um ponto de convergência de todas essas estruturas aí.
1: A gente está falando aqui, portanto, de um, uma denominação, digamos, que eles se dão enquanto grupo, certo? Mas, especificamente, onde estão esses grupos? Aí é que eu quero começar a aprofundar um pouco mais essa conversa.
2: Olha, Tiago, assim, ó, eu até vou pedir ajuda para a Gabi nessa questão, porque eu não sou uma. Eu, é, é, a, a minha linha de pesquisa, né? Ela vai muito na, na lógica do patriarcado e da masculinidade a partir dos estudos de gênero. Né? Então, por exemplo, termos como masculinidade tóxica, eu vejo muito como sendo retórica, léxico é, 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 de internet. Né? Dentro dos estudos de gênero, a gente vai falar de masculinidade hegemônica e masculinidade subordinada, por exemplo, certo? A gente não. Nos estudos de gênero, a gente não se utiliza necessariamente da terminologia masculinidade tóxica. Eu tô fez, fazendo esse disclaimer, né, justamente para dizer que eu também não sou uma pesquisadora muito profunda dos redpills, dos incels, dos men going their own way. Eu vejo eles como um desdobramento, uma consequência, sim, sim. né, dessa, desse no drama patriarcal. da masculinidade é. patriarcal é, é, que, que a gente estuda, por exemplo, com gente como Michael Kimmel nos Estados Unidos, ou o Caio aqui no Brasil, os Mundo Pinho, né, que é um Fenomenal estudioso de masculinidades aqui no Brasil, que tem uma perspectiva muito coerente com as lógicas do feminismo negro. O Os, Osmundo Pinho é o meu pesquisador de masculinidades favorito aqui no Brasil. É, mas é notório já, essa altura do campeonato, com todas essas discussões que aconteceram, é, é, sobretudo a partir desses coaches de masculinidade, né? Como esse pinta aí do coach do, o careca do Campari, né? Que eu não vou dar o nome. Eu nunca vou mencionar o nome desse pinta que é para não dar audiência para ele, né? Esse babaca. Sim. Esse, esse babaca isso eu vou falar com toda com, com a boca cheia mas eu não vou na, nunca dar publicidade para esse cara mas esses caras é, é, esses esses homens aparecem bastante em, eu consigo ver em três lugares, certo? Na literatura masculinista, então a gente tem aí os Jack Donovans da vida, né, que estão escrevendo, estão literalmente escrevendo e publicando e, e criando narrativas falsas de como eles são vítimas da, da masculinidade. O Andrew Tate é um desses caras, o que me manda para outro lugar, que daí já é o líder carismático da internet, então a gente tem os autores propriamente ditos, que estão produzindo literatura, literatura, <risos> que estão produzindo <risos> letras com este teor, né, daí tem os Andrew Tate, que são esses líderes carismáticos que vão fazer vídeo no YouTube, Instagram, tá? o Andrew Tate está preso na Romênia, por a internacional é, de, de mulheres para fins sexuais e ainda assim tem uma conta de Instagram que todos os dias ganha, ganha novos seguidores e todos os dias aparecem vídeos novos dele. para mim é uma coisa inexplicável. E os fóruns de internet, né, gente? Que daí vão se desdobrar aí tanto nos Reddits da vida quanto nos fóruns de gamer, certo? Daí vocês podem aí falar... é Discord, aí
0: é Discord, isso. Twitch, tudo isso.
2: E daí vocês podem falar muito melhor do que eu. O que eu sei é que esses caras existem nessas, tipo, os, os, as três cabeças de chave para mim, né? Que onde eu é. posso ver que esses caras se proliferam são nesses lugares, esses líderes, autores e, e grupos até um pouco é, sem, sem liderança central, né? Mas que se organizam a partir de fóruns online, onde eles podem do porão da sua casa e da sua mentalidade tóxica, né? Distribuir aí uma série de, de narrativas falso, de falsificar narrativas sobre gênero para se colocarem nessa posição aí de grandes vítimas da, da das relações desiguais de gênero na sociedade.
0: É, eu acho que complementando o que a Joana está falando, assim, do meu lado de estudo de desses radicalismos, né? Dessa nascimento dessa radicalização aí eles estão... Eu tenho uma, uma, uma novidade para vocês. Eles estão entre nós. Eles estão em todos os lugares que você pode imaginar. Mas como a própria Joana pontuou, eles se concentram basicamente nesses lugares. Então, eles se concentram em internet, eles se concentram em comunidades digitais, né? E eles têm em comum essas pautas, né? E aí, como eu falei para vocês perpassam por essas por essas por essas outras radicalizações aí por, pelo neonazismo, pelo pela pureza de raça, eugenia e toda essa questão, racismo total, né? Tipo, não só na questão do antissemitismo, mas racismo como um todo. E aí perpassa por tudo isso e aí a questão do masculinismo também e da misoginia, na verdade não quero chamar de masculinismo, mas da misoginia propriamente dita, né? E assim, entre outros a, a, autores que a Joana citou, por exemplo, a gente vai para um lugar ainda um pouco até mais sutil, que tá meio na assim, meio que popular, que é se que a galera nem fala, ah, mas fulano nem é assim, que é tipo um Chuck Palahniuk da vida, sabe? Uma coisa assim que ele bebe muito do Donovan, que é do que é simplesmente o autor do Clube da Luta se você for analisar o Clube da Luta, é isso, gente, é aquilo, é uma sociedade, é um homem que está revoltado pelas coisas, que ele, ah, mas ele não trata mal a mulher. Mas existem outras questões ali, é, a, a, controvérsias mas existem outras questões ali é, permeadas na, no livro, na narrativa e no cinema, no filme, que você percebe que desperta algumas coisas no, no homem. Ah, tipo, ai, ah, sou vítima da sociedade, porque ai, porque eu sou um rico branco, mas isso não me não me não me preenche não me completa então o que que é e ele se revolta contra ele mesmo e aí tem a, a figura do outro ser dele né do, do, do dúbio dele lá que é o que é o Brad Pitt então e tudo isso está dentro dessa desse ideário aí masculinista de que tipo eles são vítimas é isso
2: é, é, é muito engraçado, porque a cultura patriarca... É por isso que eu gosto tanto de voltar para o patriarcado, né, gente? Porque eu, eu penso no patriarcado... O patriarcado, ele é, é, ele é uma... A, te, a terminologia patriarcado, ela não é exclusiva dos feminismos, né? Quem Na verdade, quem oferece essa linguagem, quem oferece essa terminologia para a sociedade é o próprio cristianismo, né? O próprio judaísmo, os patriarcas são esses líderes de clãs, certo? São homens, é.
0: São homens que são... São um
2: homens cis, né? É, 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 e que centralizam uma estrutura de poder, por assim dizer. Né? É. O próprio Freud vai falar, quando ele faz as análises dele, que o Freud é um. É, é, o, o Freud é muito dentro dos estudos de gênero existe esse reconhecimento de que o Freud abriu muitas portas, mais até do que ele pôde entrar, né, ele é. abriu muitas portas para a gente entender como é que se dão as relações de gênero na sociedade, e ele vai falar, em Totem e Tabu, sobretudo, vai falar bastante sobre Sim. as lógicas patriarcais e tal, e o feminismo pega emprestado essa terminologia justamente porque ela é muito útil e porque a gente consegue enxergar que como estrutura social esse é um dos melhores... Essa é uma das melhores formas de descrever o que a gente está querendo dizer, que não é a superioridade do homem, mas sim a naturalização de que aquele homem é o líder. Certo? Então a gente vai pensar no patriarcado. Quando eu, quando eu, como feminista, falo em patriarcado, eu estou falando aí junto com Rita Segato, eu estou falando junto com é, é, Joan Scott, eu estou falando junto com Iris Marion Young, que são aí nomes da filosofia, da política, da economia feminista, da, da, dos estudos feministas nessas áreas, né? E que vão justamente não abrir mão de usar essa expressão, porque ela efetivamente contribui com o entendimento de que existe uma estrutura social, certo, Exato. que é balizada pelo poder dos homens, né? E quando eu falo em, quando a gente vai falar, você puxou o clube da luta, aí, né? E a gente está falando desses caras, a gente vai falar dessa dessa lógica de patriarcado, justamente para sedimentar de que, para sedimentar que existe uma expectativa social de que essa, de que se mantenha isso como estrutura. Eu penso no patriarcado, eu falo isso no livro, né? O livro chama Patriarcado de Gênero e Feminismo. Eu falo: a minha definição de patriarcado é essa: é um sistema multifacetado de dispositivos de proteção de homens cis. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer justamente isso que você fala. Eu vou continuar puxando do Clube da Luta aí, Gabi, porque eu gosto muito do filme, tá? Eu, eu acho muito divertido eu o Clube também. Da Luta. Né? Eu, eu, consigo, eu consigo fazer esse discernimento, eu consigo gostar de um produto cultural e ter críticas a respeito dele sim, né? eu também, tipo, Exato. ele tem
0: diálogos incríveis ele tem cenas é, incríveis eu, eu,
2: eu, até porque também, é, eu também estudei
0: cinema e também tem essa parte técnica que eu sei
2: como, como, como filme como peça cinemática é, é realmente é. espetacular é, é, mas ele sedimenta essa cultura de patriarcado que sedimenta toda a nossa cultura, veja a gente eu fiz todo esse preâmbulo para dizer o seguinte a gente na nossa sociedade patriarcal que é inquestionavelmente patriarcal a gente esses sistemas multifacetados de dispositivos de proteção se apresentam de várias maneiras por exemplo todo o rock and roll é um dispositivo Sim. de proteção da é. angústia e da raiva masculina é. certo? porque a gente vê né o bob desde o bob dylan que não é nem rock né mas desde o bob dylan até os beatles até os rolling stones até os meninos quebrando a guitarra todo mundo aplaude acha bonito e olha como ele está né, a angústia do homem vai se manifestar como cultura. Não, claro. e tem essa
0: evo, tem, e evoca a, a, a virilidade, essa palavra, a virilidade. Isso. E é uma coisa sexual, né? O cara se mostra tipo ah, aquela coisa manly, né? Que é a guitarra lê, é extensão ela... do pau, né? É, exatamente. É extensão, assim como o carro é a extensão do pau, a guitarra Isso. é extensão do pau, e vai, que são esses, esses simbolismos de poder, esses símbolos fálicos que Freud, é. inclusive, não.
2: E o que eu quero dizer com isso é, é, é como a gente naturaliza a expressão da angústia e da raiva do homem como arte. E quando a Sim. mulher expressa a raiva angústia, a, é, a gente é lacrada num sanatório, com a histérica. É. Percebe? Então, o que eu quero dizer com o patriarcado, por, que, que, eu, por que, que eu insisto tanto em que a gente avalie e examine essas questões todas sem perder de vista essa grande narrativa que é o patriarcado? Não é para simplificar tudo e dizer... Ah, culpa do patriarcado, não, mas é justamente para que a gente consiga traçar de volta para esse sistema estrutural e estruturante da sociedade que cria realidades diferentes se você é um homem e uma mulher na sociedade, claro que aí eu estou sendo eu mesma binária e tem toda uma gama aí de possibilidades que não existem dentro dessas duas ca categorias especificamente, mas é justamente por isso que a gente tem também falar sobre elas, porque elas acabam é, é, a, a insistência de que existe só essas duas acaba sedimentando a força do patriarcado, uhum. certo? Porque é isso, a gente nasce. separa gente porque, naturalmente... se para da
0: pés, porque é toda aquela coisa na nossa cabeça.
2: É, e a gente, e, mas importantemente, a gente para usar bem linguagem de internet, né? A gente passa pano para uma série de expressões de, ne... de, de emoções e sentimentos negativos. E a gente até valoriza a expressão desses sentimentos negativos quando elas vêm de homens. E quando é. elas vêm de mulheres, a gente é medicalizada. A é. gente... Entendeu? É louca. A gente... É louca. É louca. É louca. É. Exatamente. Então, o homem vai lá e expressa a sua raiva e todo mundo... Olha, rock and roll! A mulher expressa a sua raiva e é histérica. É a mesma coisa. É a mesma operação humana. É a expressão de sentimentos negativos. Mas quando é homem, isso é transformado em arte. Quando é mulher, isso é transformado em problema. E problema Exatamente. que precisa que ela seja retirada da sociedade. Ou seja, Sim. uma mesma característica humana quando vem no corpo de um homem cis, si, sobretudo se for branco, né? Porque homens negros também não têm essa vantagem, não é mesmo? E aí que eu volto... Já tem um a hiperviolência é, hiper no homem negro. é uma outra é, exato. Parte Exatamente. Ele vai ser encarcerado daí. O homem é. negro vai ser encarcerado. né é. Porque bateu na porta com o endereço errado, como nos mostrou que eu, recentemente o caso do de mais um menino, mais um homem branco, né, que Deu um atirou tiro na cabeça do um estudante, tiro testa de um menino, de um menino que bateu na porta errada. E o menino é para quem ouvinte, pausa. Estou falando aqui, está todo mundo, o, o pessoal do podcast tem as referências, talvez você não tenha. Recentemente nos Estados Unidos aconteceu isso, um menino, mais um menino adolescente negro foi brutalmente agredido, violentado, e talvez, a gente não sabe ainda qual é o estado de saúde que ele está agora, confesso que eu não fiz essa pesquisa, mas o menino estava, até onde eu sabia, o menino estava hospitalizado, correndo grave risco de perder a própria vida, porque bateu na porta, ele errou o endereço, bateu na porta... E o homem branco que atendeu a porta, ao invés de dizer, oi, garoto, que, desculpa, o que, que você estava procurando? Ah, estava procurando o endereço X. Ah, aqui é o endereço Y. Ó, desce a rua ali, vira à esquerda que você vai encontrar. O cara se arvorou o direito de dar dois tiros na testa de um menino. Então, quer dizer, os homens negros também... Que é, que é aí que eu faço o ponto que eu fiz para vocês antes, de não usar masculinidade tóxica como terminologia, porque hum. é uma terminologia de internet. Mas sim, masculinidade hegemônica e masculinidade subordinada. Porque os homens negros... né? É, eles não estão na eles não estão no, no, no mesmo no...
0: patamar que o homem Opa,
2: exato os sistemas multifacetados de dispositivos de proteção de homens se aplica muito mais a homens cis e homens brancos, os homens trans também não. Os homens trans, a gente sabe que sofrem sofrem estupros corretivos, né? Porque não são considerados homens o suficiente, ou seja, não estão nesta masculinidade hegemônica, então assim. Pensar no patriarcado como estrutura e pensar, sobretudo, na ordem de gênero da pesquisadora Ray Wynne Connell, né, que é de onde eu tiro essa terminologia. Masculinidade é, hegemônica, masculinidade subordinada e também a feminilidade enfatizada, da qual eu falo muito. Né, isso, esses três termos são o que compõem o que Connell chama de ordem de gênero e eu, Joana Búrigo, faço aí nas minhas pesquisas a ligação entre patriarcado e ordem de gênero. Eu penso que o patriarcado é a ordem de gênero conforme ela está proposta uhum. pela Connell. Né? A Connell vai lá dar a descrição a partir das masculinidades e feminilidades e eu colo esses dois conceitos porque eu acho que eles realmente conversam com muita potência. Porque é isso, é, 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 to, todo tratamento que vai ser dado para homens cis brancos na sociedade vai ser completamente diferente do tratamento que é dado para homens cis não brancos, para homens não cis, né? e muito menos para as mulheres trans, cis, e as pessoas não binárias, então, estão aí até hoje sofrendo que não tem nem não tem nem que não apenas não tem é, 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 nomenclatura jurídica e nem médica para os estudos sobre pessoas não binárias e não apenas isso existiram aí né durante todos esses últimos dois anos no brasil eu vou falar só do brasil embora isso tenha existido em vários lugares mas eu vou ficar no contexto brasileiro mais de mil projetos de lei no brasil inteiro que foram felizmente considerados inconstitucionais pela suprema corte brasileira mas mais de mil projetos que foram apresentados e passaram em parlamentos nas, no, nos, nos âmbitos municipais, estaduais e federais, tentando impedir o que se chama de linguagem neutra de gênero, uhum. que não é nada mais, nada menos, do que uma adequação da linguagem portuguesa para acomodar as necessidades de pessoas que não cabem no binário de gênero, como né, homens cis e mulheres cis. E a gente precisa a gente precisa ter essa linguagem ampliada. Uma linguagem que, inclusive, gente, se a gente pensar aqui de forma bem lógica, não há nenhuma questão de ampliação. A língua inglesa já é assim, né? Sim. Exato, é <risos> o gênero. Exato. É, então, assim, então é, é por isso que eu acho importante pensar no patriarcado, nunca perder de vista o patriarcado como conceito, que ele realmente entra como ponto de convergência aí, a partir do qual a gente pode desdobrar as problemáticas dessas masculinidades. Os, vocês, eu sei que vocês fizeram alguns programas atrás, vocês mesmos me disseram a questão dos assassinatos nas escolas, né? Gente, é, 90... eu, ia,
0: eu ia justamente é, aproveitar toda essa Vamos questão lá. e essa explanação do patriarcado que você deu e falar. Jô, como que isso está ligado é, com, é, com essa violência, com esse comportamento? Afinal de contas, os redpills têm a ver com o ataque nas escolas, tem a ver com, com misoginia, com violência doméstica? Como que isso está conversando? Deixa
1: eu só fazer uma acréscimo, acho importante aqui. É a gente entender, portanto, que o moço lá do Campari, a galera fez vídeo tirando sarro, assim, os, 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 os grandes é, influenciadores né, que, que definitivamente não estão, ainda bem no nosso caso aqui, que a gente consome aqui, né, que não estão neste espectro, todos, sem exceção, fizeram vídeos satirizando esse sujeito, tirando o sarro da cara dele, não sei o que falar, que ridículo, expondo o ridículo, né? e as pessoas que eu consumo também de cultura pop, que é eu, a Gabi, a gente consome aqui de cultura pop, que estão no espectro de música estavam lá tirando o sarro do baterista do Xamanqui, homem ridículo, não sei o quê, blá, blá, blá. Muito que bem. Colocados lá como pessoas apatetadas, ridículas, não sei o quê, não sei o quê lá. O quanto estes homens que a gente está enxergando como... Ah, são ridículos, deixa eles para lá. Ignora a existência deles. O quanto estes homens podem se tornar essas figuras perigosas e violentas o suficiente para ir parar numa escola e...
2: É, fazer acho, os
1: atos criminosos que a gente viu nas últimas semanas.
2: Eu acho que assim, a, a comédia, né? A comédia sempre vai fazer comédia, certo? Então, assim, a, a Lívia Lagato né, fez um trabalho excelente, não foi só ela, né? Mas a Lívia Lagato. Eu, uhum. Por que eu chamo a Lívia Porque ela é a comediante que estava no cerne da questão do babaca do Campari, né? É, é, era, foi a partir de uma ameaça que foi feita para ela que a história reverberou para o país inteiro, inclusive, né? Eu acho que o papel o papel da sátira é justamente esse, é satirizar aquilo que é muito difícil de falar, é, é, porque é muito dolorido, porque é tabu, porque é complicado, e eu acho que é, é, isso é louvável, é, é preciso que exista, eu gosto muito de comédia, eu gosto muito de Monty Python, eu gosto, né, o, o Terry Pratchett sempre fala, né, que é muito importante, eu falava, é, que é muito importante a gente satirizar o poder né, que é justamente a, a sátira do poder é o que faz boa comédia, você está satirizando pessoas que estão em posições de oprimidos você está sendo um bully, certo? Então acho que é muito importante que exista a comédia para satirizar o poder, porque a gente também precisa de ter um pouco de alívio nessa vida, né gente? É muito, é, é, e às vezes com muitas pessoas é muito, é, eu sou eu, eu costumo dizer que eu sou o bonde das más notícias, né? Eu tenho até uma marchinha de carnaval para mim mesma lá vem o bonde das más notícias porque eu sempre chego com dados estatísticas que são muito difíceis de digerir então, muitas vezes, eu prefiro chegar com uma piada porque, assim, eu consigo ter uma conversa com uma cego. Existe um, uma grande parcela das audiências que não tem o mesmo nível de bom humor que eu tenho, por exemplo, para conseguir processar esse bando de, de informações duras e conseguir viver tranquilamente. Então, o papel da comédia é muito importante. Então, ridicularizar esses caras continua sendo importante, mas nós não podemos permitir que essa seja a única narrativa com que se fala sobre esses sujeitos, porque, ao, no, no em verdade, em verdade, eles representam um risco, eles são, eles são o risco, né? Eles representam um risco muito grande de vários desdobramentos de violência e não só, e eu vou voltar para as questões das escolas, porque é muito importante, mas não somente nas questões das escolas, gente. Os homens cis brancos ainda são a maioria em todos os assentos de poder, de todos os espaços de poder, de todos os lugares do mundo, certo? Existem poucos lugares no mundo onde existe paridade factual. Entre mulheres e homens, e muito mais. E, 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 e nos lugares onde existe diversidade racial, os homens cis brancos ainda estão ocupando a maioria dos espaços de poder. Eu acho que nas eleições de 2020 e 2022, e eu não acho, eu estou segura disso, porque eu fiz essa pesquisa junto com as minhas colegas Isabel Beloc e Andressa Duarte. Essa pesquisa está disponível no portal catarinas, catarinas.info, vocês podem lá procurar. Essa pesquisa existe, está pública, tá, tá, é evidente para quem quiser ver, não, não tem paywall, qualquer um pode ir lá e ver. E a gente faz uma avaliação de uma comprovação, que hoje é fácil, né? A gente compilou os dados, né? Não foi a gente que a, tipo, os dados estão postos pelo TRE, é, pelo TSE. Então estão postos aí pela. É, 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 é fácil de encontrar, mas a gente compilou de forma que as pessoas consigam compreender de forma rápida por mais que a gente tenha tido avanços significativos na presença parlamentar de mulheres e pessoas não brancas no Brasil, e tivemos realmente avanços significativos, nunca esteve, nunca tivemos tantos, de, nunca tivemos tantas pessoas que não são homens cisbrancos ocupando espaços de poder nos legislativos no Brasil, a gente não fez esse cálculo nos executivos, tá? Eu estou falando exclusivamente dos legislativos. Mas ainda assim, a gente está a milhões de, quil... assim, de anos-luz de obter qualquer coisa que seja Paridade, a gente não chegou nem em 30%, a gente está em 17% em média hoje em dia. Nem a, a, o ranking, é, a União Parlamentar Internacional lança. Esse barulho está incomodando, gente? Tem uma motoca passando. não, está tudo bem. A União a União é, Interparlamentar, União Parlamentar Internacional, não vou me lembrar agora exatamente, de, de, é, não vou me lembrar depois vocês corrigem, fazem um enxerto bonitinho uhum. e dizem exatamente qual é o nome, né? mas eles lançam todos os anos um ranking né, que, coloca, que coloca os, os países é, em ordem a partir de paridade. E o Brasil, gente, a gente está atrás da Arábia Saudita muito atrás da Arábia Saudita, certo? A Arábia Saudita, é, é, a gente está... Co, como pode se esperar? A gente está, assim, atrás da Noruega, da França, né, do, da Nova Zelândia, mas isso aí é, é de se esperar. Só que a gente é um dos, um dos piores países do mundo no ranking de representatividade parlamentar. Isso é só mulheres, eu não estou nem contando pessoas... Eu, 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 não estou nem racializando a questão, tá? Isso, a União Interparlamentar lança esse dado apenas por gênero. Então, a gente tem, assim, deu uma melhorada grande nos últimos anos, mas a gente ainda é um... Ai, isso, bastante. Meu, a gente ainda é um país fundamentalmente patriarcal e cis e supremacista branco, certo? Então não tem como a gente fazer essa avaliação desses caras, Thiago, Você perguntou, né? Ah, esses caras eles podem. É, a gente ridiculariza, tá ridicularizado? É um caminho, mas a gente tem que levar isso muito a sério, porque ao fim e ao cabo, os homens cis brancos ainda estão representando. É, é, ainda estão ocupando a maioria dos assentos de poder. Isso significa tomando a maioria das decisões importantes, né? E, 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 ah, mas os caras podem ser gente fina? Pode. Tem um monte de homens cisbrancos aí que são super aliados de luta e que estão fazendo um trabalho legal de reverberar essa ação. Estamos aqui diante de um deles, inclusive, né? Você está presente aqui, você está fazendo, a, a, fazendo esse espaço junto com a Gabi para que a gente possa caminhar na direção de mudar esse estado de coisas. Então, não significa que todos os homens, nem hashtag nem todo homem, né? Nem todos os homens, <risos> brancos são inimigos, em potencial, porque não é verdade. Mas não dá para a gente desconsiderar o fato de que com a. a, a que, que esse é o lugar de onde vem esse monte de violências, e daí a questão das escolas, eu volto a manifestar esse ponto, eu em 2016, gente, não existe, quando eu lancei esse texto pela primeira vez, que é, mas, é masculinidades e tiroteios, não, tiroteios e masculinidades, essa é a ordem do texto, né, tinha acabado de acontecer um tiroteio nos Estados Unidos e me chamou a atenção que naquela naquele momento não era um homem branco, era um homem é, 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 não branco, certo? Não era um homem negro, necessariamente, mas era um homem não branco. E aquilo me chamou a atenção, porque eu pensei, nossa, tá se dando tanta... É a primeira vez que eu vejo todo mundo colocar isso na conta de um homem. Né? E eu fiquei chocada, porque, poxa, precisou um homem não branco fazer um assassinato em massa para as pessoas verem o que as feministas estão dizendo há um tempão, que é, estatisticamente, 98% dessas, e é, isso é uma estatística de 2016 que está presente nesse meu texto, né, até aquele momento 98% dos assassinatos em massa, tanto em escolas quanto no âmbito privado, tá, essa conta também estava, essa conta também foi feita não somente em assassinar, em, em, em massacres públicos, mas em massacres dentro de casa que não tendem a ter o mesmo grau de noticiamento. É, são
0: subnotificados, né,
2: Certo? Eram homens cis brancos. Então, quer dizer, existe aí um, um dado in, 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 é, que, que, que não pode ser desconsiderado, é um dado muito importante que é a, a cismasculinidade branca, ela, ela é inerentemente né, causadora de uma série de problemas sociais e de violências letais contra não somente mulheres e crianças, mas também homens cis brancos. Contra o próprio homem, né? exato que esses garotos também são assassinados nas escolas né então assim é, é, não dá para a gente desconsiderar tratar esses fóruns essas esses caras como simplesmente um ah ele é um ridículo oh, se a gente é porque é aquela coisa né não falar sobre um problema não faz com que esse problema desapareça faz é, com que a é a síndrome desapareça. Morgan Freeman Morgan Freeman a síndrome do Morgan Freeman não, não falar sobre um problema não faz com que esse problema desapareça muito antes, pelo contrário, simplesmente escamoteia essa problemática. A gente precisa trazer isso à tona, que é pra gente de uma vez por todas sem exatamente é, é, fazer com que cada homem cis-branco seja inimigo público, porque não é essa a verdade, mas entender que a cis-masculinidade branca está aí no centro de uma série de violências sociais que vão se manifestar dessa maneira, com os feminicídios, que vão se manifestar com é, é, os transfeminicídios, que vão se manifestar com os massacres nas escolas e que vão se manifestar também de outras maneiras, gente, que é assim, né, 70%, mais de 70% das famílias é, é, que, não, que são chefiadas apenas por uma pessoa, essa pessoa é uma mulher, são os, a falta de nome nas questões de nascimento, Sim. os homens que abandonam seus filhos, né, que vai se manifestar também é, a média, o valor, o, o valor dos salários dos homens que acabam ganhando mais por serviços iguais aos que as mulheres estão é, fazendo, que vai se manifestar na na, na discrepância absurda do trabalho doméstico, no Brasil, as mulheres brasileiras fazem quatro vezes mais trabalho doméstico do que os homens. E eu não estou falando assim, mulheres donas de casa versus homens que trabalham fora. Esse, esse dado é feito entre mulheres e homens que, tem as, que cumprem as duas funções, que trabalham fora de casa e têm família dentro de casa. E as mulheres fazem quatro vezes mais trabalho doméstico. Isso é um dado do Penad, certo? Não um dado que eu estou aqui tirando do Instituto Data Eu. Né, a, a pesquisa contínua do IBGE que nos deu essa, esse, esse número então assim, a gente precisa desenraizar a natura, naturalização de uma série de diferenças sociais que colocam as mulheres as crianças, as pessoas trans as pessoas LGBT, as pessoas não binárias as pessoas não brancas em mais vulnerabilidade porque nós estamos simplesmente passando pano para esse monte de babaca é. não dá mais para viver dessa maneira né não dá é, a gente... galera você,
0: você falou do hashtag nem todo homem e aí é, direto os, os homens usam essa esse essa esse argumento né do tipo ah mas você culpa o patriarcado mas nem todo homem e eu falo, ok nem todo homem porém sempre um não homem Exato. Então, é, se, então, por que você está culpando? Assim, para que vocês tenham consciência disso. É, e se é. movam para que mude. Porque não sou eu, como mulher, que vai mudar essa questão. A, a nossa nosso papel aqui, é claro, é lutar para chamar atenção sobre isso e fazer com que, a, com, com que você mesmo falou, esses dispositivos multifacetados de proteção ao homem sejam desmantelados. É. Precisa ser é. desmantelado. Um grandinho. Todo mundo precisa fazer isso. Não é só mulher. Não é o papel é da mulher. É.
2: O, tem, tem uma metáfora que eu acho muito bonita, que é do Muhammad Ali, né, que ele tá uma, num, num programa de televisão nos Estados Unidos uma vez, ele é confrontado por uma entrevistadora branca que fala, ah, mas nem todas as pessoas brancas são racistas, né, uhum. que é a mesma lógica do Nem Todo Homem, e ele fala, ele, ele pausa e pensa e, e, e dá uma resposta magnânima, que é, olha, se você tem, você entra numa sala cheia de cobra, certo, e te dizem que nem todas elas são venenosas, você não vai simplesmente entrar e atravessar,
0: Exato. né.
2: E essa lógica é a mesma lógica do nem todo homem, do nem todas as pessoas brancas são racistas, é? a mesma não é? A lógica
0: do M&M's lá. Vocês te dão uma, uma compota de M&M's e falam que tem um M&M que tá, tá envenenado. Você vai comer dessa compota? Você não vai comer?
2: Não cê vai, Você não né?
0: sabe. Você não sabe quem é, não. qual que deles tá.
2: E, é no isso. Caso, e no caso, na verdade, né, da questão do, do, dos homens, assim, é... é... Antes fosse um M&M danificado. É. <risos> Exato. <risos> a gente Antes sabe que estatisticamente, né? estatisticamente não é uma coisa... Que... Eu, eu, eu não posso nem contar com a matemática, com as estatísticas e contar com a sorte, porque o fato é que a gente sabe... A, é a, lógico, maioria, né? a maioria dos estupros acontece dentro de casa por pessoas conhecidas. Né? A gente tem a narrativa do estuprador é o cara que pula atrás da moita e te, e te estupra no, no, no escuro. Mas a gente no sabe... Bem, né? no
0: bem, no escuro. Não.
2: E não, e não é, a estatística não é essa, né? Matematicamente, as vítimas conhecem os seus estupradores mais frequentemente do que não, certo? As violências, elas acontecem com homens que são os homens que a gente conhece, né? As mulheres que são mortas, elas não são mortas por mãos de homens desconhecidos, elas são mortas frequentemente pelos parceiros amorosos. Tanto que até dois, três anos atrás, gente, as pessoas reportavam isso como crime passional, né? Ai, eu amo tanto, eu amo tanto o meu gatinho que eu matei ele, não existe, não é paixão, né, gente? É misoginia, é ódio. É ódio às mulheres. Né? Tanto que foi muito trabalho, muita luta feminista, muita articulação retórica nossa para colocar o feminicídio com terminologia legal. Né? Porque até, até, até a década de 90, gente, estupro marital não existia como lei, não existia dentro da lei. No momento que a mulher é casada, o cara. Ela não poderia acusar o marido de estupro, por exemplo, porque ela ah, casou já deu permissão, né? Sim, e até os
0: anos 70 não tinha lei de divórcio,
2: gente. Era. É? Era absurdo! Não, é? assim, então, não faz ela... tanto
0: tempo, socorro!
2: Não faz tanto tempo, então é isso, assim a, a disputa, e é por isso que eu faço essa disputa com tanta veemência a respeito da terminologia né, do patriarcado, do gênero, do feminismo, porque a gente precisa colocar na, na, no, no imaginário social outras maneiras de descrever fenômenos, porque senão esses pintas aí vão continuar dominando a narrativa e, 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 e e estabelecendo essa crença mentirosa, porque eu gosto da palavra falaciosa, mas é mentira mesmo, né? Essa crença mentirosa de que os homens são as vítimas das relações de gênero não são. As pessoas brancas não são as vítimas das relações raciais. As pessoas, sabe, as pessoas LGBT não são as vítimas. Não, não, as pessoas LGBT é, não LGBT não são as vítimas das pessoas LGBT. O contrário. E se a gente não. permite, se a gente permite que o patriarcado domina, é a gente continua permitindo essa essa falácia né essa falsidade é que essa
0: naturaliza gente é isso naturaliza a relação e aí continua isso. acontecendo porque é normal é aquilo é o que a sua voz chegava para você e falava vai ah, mas é assim a vida desse é. É assim. homem, é
2: assim. É, daí, homem assim, é assim e daí e daí o Tiago o Tiago logo no começo da pergunta me falou né dessas dessas e você também tá estudando isso né Gabi, essa coisa das células neonazistas e desses red pillars né meu a gente tem aí, infelizmente faleceu a Adriana Dias esse ano, né? Que é uma grande Sim. pesquisadora brasileira que descobriu aí uma, um, um, uma múltipla esquema, é, de células neonazistas. A gente tem a Lola Aronovitch, grande Lola Aronovich, feminista brasileira, que tá aí há muitos anos enfrentando com muita coragem, né? O que ela chama de mascus que são esses é. caras, né? a, esse, a Lola chama todos esses grupos de mascus, que eu acho ótimo, eu acho que a gente tem que colocar a terminologia da Adriana Dias na baila, a gente tem que colocar Sim. a terminologia da Lola na baila, porque são mulheres que estão aí com poucos recursos e muita coragem, enfrentando grupos terroristas, não, terrorista não é essa palavra, a doutora Futini Mari vai me matar se eu usar essa palavra de forma aleatória. e com razão. É, ela estuda justamente isso, né? mas esses grupos aterrorizantes, vamos colocar assim, de homens violentos, virulentos, mentirosos, que se utilizam de mecanismos aí, é, narcísicos para se colocarem vítimas do mal que eles mesmos, pelos, pelo qual eles mesmos são responsáveis, exatamente. Depende. Então a gente precisa desfazer esse feitiço né? e colocar aí, porque haja feminismo, né? e colocar aí a, a retórica feminista a retórica feminista para frente, pra gente conseguir recontar essas histórias de forma muito mais justa, porque a gente tá falando de justiça social ao fim e ao cabo, né gente?
1: Você falou dos masculos isso me, le me leva a um ponto que também tava na, 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 na minha cabeça aqui a nossa pauta, que é essa coisa de dar as coisas os nomes que elas têm que ter, né? Então, ah, e, e, e tem muita gente, inclusive, que eu vejo que falar ah, é, usar essas terminologias gringas, os caras usam entre eles, mas a gente usar é mais difícil, na verdade, para a pessoa que, que é... é, é pra, pra, sei lá, para pessoas que estão fora do ambiente internetico. Tá? Ou seja, levar, no fim das contas, essa discussão para fora do ambiente internet. É muito popular. Acaba gente. não sendo popular. Ah, vou falar o Red Pill. Aí a gente tem que fazer toda essa... ambiente E foi legal no começo justamente a gente fazer toda essa né, explicação do que se trata e tal. Mas tem uma outra coisa que me incomoda, é o outro lado desta conversa, que tem uma coisa que me, inco me particularmente incomoda, já até falei sobre isso com a Gabi, que é quando as pessoas falam ah, por que, que eu vou usar Red Pill se eu posso usar Virgem? Se eu posso usar Cabaço? Se eu posso usar brocha.
0: É. Só pequeno, sabe? Aí todas as é você...
1: coisas, todas as, no fim das contas, as coisas estão relacionadas ao pau. No Sim. fim das contas, é isso. Tudo está relacionado ao sexo o do cara. Sexo a é, a piroca. Não, é,
0: ou é a virilidade dele. Exatamente. É a
1: piroca do cara. Então, o cara que é o Red Bill ele deve ser desconsiderado porque ele é fraco, ele é um imbecil, não ele é brocha. É. Ele não come ninguém. Então, como ele não come ninguém, eu não vou dar. E eu acho só uma merda. Porque aí a gente vai para este lado
0: da sexualização
1: né? e esse lado da sexualização faz com que a gente não caminhe em nada a discussão não, sobre a ele masculinidade. Ele afirma a
2: masculinidade. Na real, mas né? Então eu,
1: eu queria obviamente ouvir um pouco isso de vocês também.
2: Se eu, tô eu, vou, eu, eu demais aqui. Eu, eu, eu vou puxar o neologismo do Derrida, né? Que é o falogocentrismo. O falogocentrismo é justamente a forma que o Derrida encontrou de colocar essa. de, de demonstrar, né? Como, e é muito utilizado por feministas, né? O de, é, isso é atribuído ao Derrida, mas tem muitas, muitas outras feministas utilizam essa nomenclatura. É, é, e, ele vai dizer respeito a justamente essa essa. essa essa é, produção, né? essa produção de relações de poder é, que centralizam no falo, que o falo de novo, lá, vamos puxar o Freudão, né? É, é. O falo não é o pau, né? O falo não é necessariamente o pau. O pau representa o falo, que é o, é o simbólico. É. Exato. Sidórico, tanto, que, tanto é sidórico. que, por exemplo, os, os tótens no meio de praça, né? É, os falos, é
0: obeliscos.
2: Obeliscos, tal, essa, essa, os foguetes, né? O foguete do Jeff Bezos, que literalmente parecia um pinto, né? Então. <risos> É. certo é, é. então tem toda tem toda uma uma sedimentação e por isso que é o logo que é importante porque ele coloca na linguagem daí né o falogocentrismo o Derrida vai dizer justamente sobre como as referências da linguagem vão é, é, sedimentar apontar. isso sedime, apontar e sedimentar para essa coisa a relação do homem e o do do, da, do homem não da da cis su, da supremacia cismasculina certo porque vamos combinar que né existe Existe a, a, o falo, o pau sem falo, né? As mulheres, exato, trans, exato, as mulheres exato. trans que, que, que mantêm o pau não necessariamente é. são portadoras do poder fálico. Exato. Exato. É, é bem bem. E os homens trans que não têm. É, não tem nenhuma coisa nem outra, certo? Então tem toda uma tem toda uma toda uma gama de nuances aí, toda uma latitude de nuances que a gente precisa levar em consideração. Mas eu tendo a concordar, Thiago, que daí assim essa produção do virjão, do cabaço, né, do palmole, do brocha, ela é justamente essa é, essa e eu, eu vou usar uma palavra que eu detesto, que é a emasculação do sujeito, né? Você vai demover desse homem o poder fálico que é uma bobagem e é uma burrice, porque você tá simplesmente sendo machista ao tentar... Tá jogando a... o jogo deles, é Exatamente, você tá efetivamente fazendo uma manutenção machista e misógina e falogocêntrica dizendo que esse cara não é homem o suficiente. E esse cara não é assim porque ele não é homem o suficiente, ele é assim porque ele é bem homem. Exatamente. É o, é o, é o reverso disso, né? Então, assim, o virjão é nojento, né? Porque, pô, não tem nada de errado ser virgem, gente. Deixa as pessoas serem virgens e não... Respeita os virgens. Exatamente. Então, não, parem de se preocupar se as pessoas é, tá. transam ou não transam, gente. Claro, um claro. ele, é assim. ele é assim porque ele não come ninguém, não. Ele é assim porque ele é ruim. Ele é assim porque ele é machista. Ele é assim porque é, é uma
0: pessoa ruim, isso não é independente é ruim. dele comer alguém ou
2: não. Exatamente, porque tem um monte de cara, veja bem, que come todo mundo, dá para todo mundo e continua sendo tão nojento quanto. é, Exato. Isso nunca foi. aí o, os caras, os caras que, 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 que transam com mulher trans em sigilo, né? Sim, sim. Os tem uma galera aí que tá comendo e dando e que continua sendo machista, misógino, violentando quem mata as mulheres trans são os caras que transam com elas então não é por falta uhum. de comer ninguém certo, então para, vamos para, joga para cima essa bobagem machista, porque você simplesmente quem fala isso, tá simplesmente consolidando a lógica falogocêntrica né, de, 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 de imaginar que um homem não é homem o suficiente é por isso que ele tem problema com a masculinidade não Exato, é isso, até é. porque existe a questão, até Freud mesmo
0: fala isso, né, não é o fato de você exercer sua sexualidade que você está fazendo a coisa certa, porque Exato. existem modos de você lidar com isso, lidar com isso de um modo saudável e lidar com isso de um modo perverso, Exato. e é por isso que existem perversões, Exatamente. né, então abrindo tradição... só esse. Aí
2: e o que esses caras para mim são esses eles fazem eles pervertem a realidade né tem um professor que eu um professor de direito que eu acompanho muito próximo assim eu tenho a gente a gente interage eu e ele né somos amigos que é o José Rodrigo Rodrigues e ele fala da perversão do direito né e eu tenho eu tenho me ancorado é, no no trabalho dele para pensar em formas de perversão que aparecem em outros lugares, que é porque uhum. a gente está tá acostumado a pensar na perversão dentro da psicologia e ele aplica esse conceito para o direito e isso está me permitindo pensar nas masculinidades e nesses casos também com essa nomenclatura, com essa terminologia né? e esses caras fazem isso, eles fazem uma perversão da realidade certo, para se colocarem aí como vítimas de uma dinâmica de abuso de poder da qual eles são, na verdade, os beneficiários né? é, é nojento Certo? Como pessoa, como estudiosa, eu tenho toda essa nomenclatura. Como pessoa, como sujeito, eu tenho vontade de vomitar, tenho vontade de gorfar quando eu falo a respeito desses caras, né? Porque eles realmente são... É perverso. É, é, não é doentio, não é... É perverso, é, é psicótico, é sociopático, é narcísico, né? É ruim. É, mas não tem nada a ver com saúde mental, não tem nada a ver com falta de não, sexo, tem com... não tem nada a ver com isso. É é mesmo...
0: popular, alma
2: cebosa. O Gabi, é alma cebosa.
1: É tem uma, uma questão que eu acho que é uma questão importante aqui, a gente está até se encaminhando para a nossa uma hora de papo, e é, eu acho que é importante a gente endereçar, como dizem os marqueteiros, endereçar aqui, é, que é a coisa do legal. Estamos falando desse, dessa galera, eles são perigosos, não sei o quê, não sei o que lá. Tá tudo então, Tá tudo ligado, beleza. Eles, então, obviamente, estão lá nos, na Deep Web. Isso. E eles estão... Opa, pera, 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 Primeira correção. Não, eles não estão na Deep Web.
2: Não, eles estão entre nós.
1: Eles estão no Twitter agora, nesse exato momento.
2: Oh, ele é o dono do... Um deles é dono do Twitter. É, exato, é um deles um é, é dono. Exato.
1: Mas eles estão no Twitter nesse exato momento, aberto, falando abertamente. Não é que eles estão falando assim... Tá... E não só no Twitter, né? Se estão no Reddit, ah, não, é um fórum fechado. Não, é um fórum aberto. Se você quiser entrar lá agora, procurar no Reddit, o fórum está aberto. A gente tem a tendência muito a colocá-los também num gueto. De, ah, eles usam o Thor, que é o, o diabo do navegador secreto lá, não sei o quê, que você acessa não, os gente. recônditos da Deep Web. Não, tirem isso da cabeça. Os caras estão aí, né? E aí, a gente falou lá no começo sobre a galera utilizar a linguagem dos games, a Gabi falou do Discord, que eles estão lá, não sei o que, e aí a minha questão é essa questão. Ou seja, essas pessoas elas estão aí não só construindo como essas comunidades, mas ampliando essas comunidades, cooptando jovens, Exato. cooptando a molecada. É uma coisa que a
0: gente estuda bastante
1: é? exatamente. Era aí. É sobre isso, na verdade, que eu queria que a gente falasse um pouco, ou seja, não só sobre o comportamento, mas esse comportamento de Agregar novos, sei lá, eu tenho uma preocupação, vou falar a real. Assim, eu tenho uma preocupação genuína, genuína em casa. Eu e, e a Gabi e, e a mãe dele. Eu tenho um filho mais, mais novo é, que, que não mora com a gente. A gente conversa muito, eu e a mãe dele, eu e a Gabi, quando ele tá aqui em casa, não sei o que, eu converso muito com ele também. Que ele é muito, ele tá nessa pegada dos games, dos games, dos animes e dos memes, ele tem 12 anos. E eu tenho uma preocupação genuína, na verdade. Porque ele está exatamente na idade certa. Assim. Na idade certa e... Digamos e
0: frequentando que... os lugares certos.
1: Exato. Tá frequentando os lugares. Então, o que está sendo usado para cooptar tá? essa molecada é a linguagem do meme. Ha, ha que engraçado. Não sei o que, blá, blá. Tá, é, é o ambiente dos games. Ah, legal. Olha aqui o bonequinho, não sei o que. Ah, raro, essa personagem
0: tá? é mulher. Mata ela.
1: É exatamente. Simbol... Então, simbol... no fim das contas, eu queria, na verdade, que a gente falasse um pouco sobre isso. O olhar... Que você, pai, você, mãe, que tá em casa, tem que ter... Você obviamente tio, sobrinho, você tio, professor. O, o tutor, né? professor, exato. Que você tenha, na verdade, sobre essa molecada que está sendo cooptada, trazida pro lado, pra falar, ah, peraí, eu vou te apresentar a pílula vermelha. Você vai ser pilado e você vai começar Também. a enxergar a verdade. A mulher
0: conseguiu isso porque ela é mulher. Ela exato. Isso, né? Tem toda uma narrativa aí.
2: Sim.
0: É, você quer falar, Jô?
2: Não, 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 estou concordando com essa narrativa do que vocês explicaram agora, né? Que quando é, é. a, mulher, a mulher consegue, essa, 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 de novo, uma falácia, né? A mentirada, que a mulher está aí para dar o golpe da barriga e tal. Meu, você tem um, um Corsa 97, de <risos> dois mil reais por Isso é uma coisa que a
0: mulher não quer ficar grávida e ser abandonada. É, por aí,
2: aqui, exato.
0: É. E assim, dentro do nosso, do nosso estudo, lá do estudo onde. Que, do qual eu participo, que é justamente estudando células. É, de radic radicalistas, né? É, extremamente radicais, e como que elas co qual, qual a narrativa que elas usam para cooptar adolescentes? Elas estão basicamente. Eu já fiz, inclusive, uma live essa semana com a Mayra, que é uma amiga minha, que estudava psicanálise comigo. Ela foi em frente, exerce a psicanálise hoje, e eu tô igual a Joana, também só estudando para fins né? é, de outras, de, de complemento para outras coisas. Né? Isso, então, isso. É, nunca exercia psicanálise, porém, estudei bastante. E como a Joana falou sobre o Totem e o Tabu, tem outro livro também do Freud que aborda muito isso, que é o mal-estar na civilização. Demais, ele fala exatamente sobre essa questão do mal-estar, que são os papéis. Né? Até então, Freud falava sobre homem e mulher, mas é bom a gente, se você puder ler também, se informar sobre... É o mal-estar
2: na civilização, é incrível.
0: É um livreto bem pequeno, e você que... É uma
2: delícia, a retórica do Freud está gostosa. É. Ele escrevia muito livro. bem, né? Ele é um livro. Eu era foda, grande. escrevia é. muito bem. É um, dos melhores... é um dos meus livros favoritos, o é. na civilização.
0: E aí, voltando para essa parte da... das células, você pai, eu falei exatamente isso nessa live que eu fiz com a Mayra. Os pais e os professores, prestem atenção é, em quais memes eles repetem, de quais piadas eles riem. Sabe, são nessas sutilezas que estão as coisas, porque existem muitas coisas que são vendidas de uma forma, ninguém vai apresentar, o um, 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 um lobo mau, gente, ele não se apresentava como lobo mau, ele se vestia de vovozinha, sabe, é muito fácil você ver isso então assim, o lobo mau, ele não vai se apresentar como um lobo mau, ele se vestia de vovozinha com uma coisa agradável, e aí o chapeuzinho ia descobrindo certas coisas não, mas e esses dentes, e esses olhos e essa... é isso, é essa narrativa que, que esses radicais que essa galera da extrema direita que os redpills e os misóginos usam para cooptar os jovens, os, as crianças na verdade os pré-adolescentes e adolescentes né? Eles usam isso, eles querem, eles lidam muito com a questão do pertencimento. Então, eles falam: não, aqui você é bem-vindo. Você está se sentindo, você sofre bullying na escola? Ah, porque é um bando de desgraçado. Bababá. Aqui não, aqui você mostrar que você é mais forte. Então, isso é muito forte no adolescente. Ele está sentindo deslocado, ele não sabe onde ele está. Ele está no meio do caminho entre uma criança e um adulto. Se lembra disso? Eu sempre falo para pro, os pais: gente, você se lembra quando vocês eram adolescentes? Que terrível que era. Era, horror, era um horror, não um horror, você não sabia esse lugar no mundo. E isso também é uma fragilidade que é usada para essa cooptação. Né, então, assim, toda a narrativa é muito bem humorada, é usada com, com figuras da cultura pop que fazem que, que eles se identificam, a quais eles se identificam. Então, são heróis. Então, por que, que o Thor é foda? Porque o Thor é nórdico, é branco, é supremacista, é legal, né? E, e porque, ai, ah, Pokémon, eles usam todas as linguagens também que essa galera usa. Então... Presta atenção de quais piadas eles riem, que memes que eles estão usando, qual... não, não, não a fim de você ser super autoritário e falar, para tudo, para tudo, sai da... Não, questão de você olhar, ver, perceber alguma coisa e conversar com o seu filho. Converse com ele. Uma tática que eu sempre usei aqui em casa, que eu sou mãe de duas, uma já está adulta, outra está com 15 anos, foi sempre quando ela quis... Ver alguma coisa que eu achava problemática, eu falava para ela, então tá, então vamos ver, vamos ver, ouvir juntas, vamos ver junto. Eu sempre via com ela, e aí eu perguntava: você gostou? Ah, eu gostei. E aquela hora que o cara foi lá e, tipo, igual, tipo, sei lá, GTA, vamos usar um, 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 um game que para mim é super problemático, que GTA é questão de roubo de carro, <risos> e aí tinha uma, um GTA que você atropelava velhinhas. Então tinha isso. Aí o cara falou assim: e era sempre uma velhinha, uma mulher velhinha. E eu chegava e falava assim: e, ele é atropelando só essas velhinhas. Quanto mais velhinha ele é atropelar, ele ganha. É... Você acha legal isso daí? Ficar atropelando velhinha? Ah, não, é assim, abre o diálogo. Se você abre o diálogo, você simplesmente não chega e fala, para de jogar esse jogo. Isso não funciona com adolescente, é gente. Exato. Quem lembra? Quem lembra de como você era adolescente? Quando seu pai chegava e proibia você de fazer de alguma coisa, aí sim que eu sei que ia fazer então assim não adianta você chegar e proibir mas você estar junto saber o que ele está fazendo de quais memes ele está lindo, de quais piadas fazem sentido para ele e por que que essas piadas são engraçadas para ele entendeu então assim só essa a parte do que eu estudo mas eu queria que a Jo falasse também da parte dela
2: é assim eu não sei eu não é muito difícil é, tá tá fora do tá fora da minha cancha por assim dizer como que as pessoas devem ou não lidar com, a, com adolescentes, porque eu, eu, não, eu, eu não trabalho, eu, nem, eu não tenho nem filhos e não trabalho com pedagogia adolescente, né, mas eu gostaria de, nesse momento, invocar, e é muito interessante, estava pensando, quando vocês falavam, na quantidade de homens cis brancos que eu invoquei nessa nossa conversa, como filósofos e pensadores das questões, né, eu falei de Freud, falei de Derrida, e agora eu vou falar do Jean Baudrillard, que é um dos meus linguistas favoritos, e o Baudrillard, eu, eu, eu tenho uma visão muito pessimista de mundo, que vem junto com a dele, né, porque ele vai, ele vai falar justamente da... Exponencialização da linguagem, de como o sentido, com a repetição de termos, como o sentido vai se descolar do seu significado. Sim, né? é,
0: vai banalizando né? banalização dos termos.
2: Isso, a lógica Baudrillardiana, e ele fez isso com base na percepção que ele tinha da publicidade nos anos 80, e ele mal poderia imaginar o que a internet ia fazer com isso, né? o aceleramento desse, dessa lógica semiótica que ele apresentou para o mundo, dessa lógica linguística, não nem semiótica, dessa lógica linguística que ele apresentou para o mundo, que ele vai falar desse descolamento da realidade, e ele fala, ele, ele termina o, o simulacro de Simulação, que é um outro livro que eu leio religiosamente, assim, o, o o mal-estar na civilização e o, o, o simulacro de simulação são livros para os, qual, para os quais eu recorro com muita frequência, né? E ele vai falar no final desse livro justamente isso, assim, que as duas únicas linguagens possíveis que vão sobrar vai ser o terror e a sátira, né? É, porque, é, por causa disso, por causa desse descolamento de sentido, tudo tudo pode significar qualquer coisa, né? Então, ou a gente vai estar tirando o sarro ou a gente vai estar aterrorizado. Eu acho que a gente chegou nesse lugar, nós chegamos nesse lugar. Então, isso que você falou, Gabi, é muito importante, Essa, esse resgate do, do sentido, né? Que para as pessoas que. Para as pessoas de todas as idades, daí a gente volta lá para uma lógica, e você vai gostar disso, Gabi, para uma lógica judaica que é a dialética. Né? É. A gente vai precisar voltar para a sedimentação da troca de. Para o partilhamento de entendimento das coisas é a claro. partir do diálogo. E você né? precisa
0: falar, exato.
2: Eu o que você está entendendo sobre isso?
0: Porque eu entendi isso, você entendeu isso? isso. Não, isso. entendi isso. é então, Isso,
2: é isso, é troca. Para a gente, pra gente não, não arriscar sucumbir às únicas possibilidades linguísticas, que são o terror e a sática, porque é horrível, né? Porque ou você vai estar tá aterrorizando, ou você vai estar tá tirando sarro. E nenhuma das duas dá conta da complexidade imensa de significado que a gente precisa ter no mundo. A gente vai ter que resgatar aí, entre nós, é, entre pessoas, é, é claro que não dá para ter diálogo com todo mundo, né? Tem tem momentos que tem que ter disputa mesmo, não adianta. Mas entre os nossos afetos, entre as os ed educadores e educandos, pais e filhos, tios, sobrinhos, não. e todas as outras relações é, aí. É dialogar de... com
0: quem você pode dialogar. Isso. Tem gente que
2: não. De pessoas, de pessoas com. com quem nazista, você por pode... exemplo,
0: você bate, é
2: isso. isso, exato, é pessoas isso. com quem você genuinamente tem uma preocupação de levar adiante relações com o entendimento e, e compartilhamento de compreensão de mundo, a gente vai ter que dar aí, a gente vai ter que se, se escorar muito mais no diálogo, na escuta ativa né, e na certificação de que estamos nos entendendo, do que na linguagem de comunicação de massa, porque a linguagem de comunicação de massa está nos falhando né, terrivelmente, e é isso, a Já. gente tem aí o Elon Musk, que todo mundo que se engana quem pensa que o Elon Musk comprou o Twitter pelo valor financeiro, ele comprou porque ele sabia da possibilidade de fragmentação de sentido que, que o Twitter, como nenhuma outra rede social, é, proporciona, né? E é, não é à toa que é o Twitter, como o Thiago falou. Eles não estão lá nos arcabouços, no, nos porões da internet, eles estão no Twitter, né? Porque lá é, é possível fazer isso que o Baudrillard nos avisou que aconteceria: Que é, ou você está tirando sarro e lacrando, ou você está aterrorizando as pessoas. E a gente precisa resgatar a troca. A gente, a gente precisa resgatar
0: tudo isso no meio dessas duas coisas. É
2: isso. A gente precisa fomentar aí a dialética, o diálogo, a escuta e a, a, a vontade de compreensão. Né? Tem muita má vontade de compreensão. Eu acho que muitas famílias se romperam aí nesses anos de extrema-direita no Brasil por falta de vontade de compreensão uns dos outros. Né? E a gente precisa voltar a ter isso como, como valor, eu acredito.
1: Para a gente encerrar aqui, eu acho importante, a gente sempre gosta de dar um espaço, até para a gente poder... É, dizer sempre que a gente diz sempre isso a nossa conversa nunca se encerra aqui na verdade já ah, o, o papo nunca se encerra num, no, meramente em uma hora de podcast né na real as pessoas obviamente aqui é o que a gente quer a gente quer no final contas, é fazer a provocação para as pessoas se informarem correrem atrás de informação e tal onde você acha que as pessoas podem talvez obter um pouco mais de informação a respeito dessa questão dos red pills e, e variados, em céus e afins?
2: Eu acho que aqui no Brasil, realmente, como eu falei, as pesquisas da Lola Aronovitch e da Adriana Dias são, assim, riquíssimas. Né? A Adriana, infelizmente, não vai poder dar continuidade ao que ela começou, é, é, mas ela deixou um material rico de, de informação que eu estou começando a pesquisar agora, mas é, a Rosana Pinheiro Machado fala, já, já, já disponibilizou bastantes informações a esse respeito. O meu próprio trabalho, né? Obviamente, Patriarcado, Gênero, e Feminismo é um livro no qual eu falo muito sobre isso. No Portal Catarinas, essas. essas eu sou conselheira editorial do Portal Catarinas e nos últimos dois anos. Eu tenho publicado bastante sobre cultura influencer, né? Eu tenho falado, feito muitas críticas sobre a cultura influencer dentro do Portal Catarinas. Então, ali tem uma série de discernimentos, eu acho. Mas, mas eu, eu faço questão, assim, de promover o trabalho da Lola. Porque a Lola, realmente, no Brasil, ela está há muitos anos bastante sozinha, né? Com... Quem, é,
0: quem, na verdade, está dando uma continuidade, que não, não é uma continuidade, porque talvez não seja a mesma pesquisa, da, da Adriana Dias, é a Letícia Oliveira também é muito muito oh, boa ela é uma pesquisadora eu
2: não, é, não conhecia essa pesquisadora a gente pode eu acho né no final aí no, é. no, no de vocês botar o nome dessas mulheres no todas, agenda,
0: exatamente
2: que vocês façam isso mas eu insisto assim como mulher feminista brasileira né, Lola Aronovitch é uma pioneira é uma pioneira da, do feminismo de internet do Brasil, ela, ela resolve com a palavra mascu, a discussão que a gente teve antes do virgão, do cabaço tal, tal. Ah, ela resolve com uma palavra, é muito inteligente o trabalho dela, né, com um termo ela mata, ela mata o problema da, do, 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 do anglicismo né, e ela mata o problema do falogocentrismo certo? Então acho que a gente precisa nós feministas precisamos aí reverberar o trabalho dessa mulher incrível brasileira né que, que que tem muito pouco que tem muito pouca audiência fora dos círculos feministas ela tem que o trabalho da Lola tem que começar a, a, a sair da bolha feminista e ser reconhecido pelo valor e brilhantismo que ele tem e coragem né a mulher corajosa inclusive
0: Lola faz parte do, do da comissão lá de direitos humanos do do grande Silvio Almeida, grande professor. O homem mais
2: elegante do Brasil, é, é. gente. Maravilhoso. 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 A Lola é.
0: e o meu professor Michel German, também, que é lá do, do Instituto Brasil Israel, também fazem parte, os dois. Então,
2: incrível. Então, tá aí, é isso. Eu acho que essa, a gente tem que reverberar esse trabalho, porque não adianta a gente. Não precisa a gente ficar reinventando a roda, né? Tem um monte é. de gente aí que chegou antes da gente, que tem feito um trabalho é. incrível. E é importante que a gente reverbere e coloque esses nomes aí quanto, e, e, e dê mais tração para esses nomes, para essas pessoas que estão aí na cara, na coragem, na raça, né, enfrentando uma série de violências e, e virulências e processos legais, inclusive, mas que estão efetivamente modificando as formas como a gente compreende essas questões, tirando, tirando o protagonismo desses caras né e, e, e desnaturalizando essas essas mentiras sobre as relações de gênero que a gente precisa, de fato, é, é, desfazer.
1: Joana, queria te agradecer demais por este papo. Se a gente marcar, a gente fica aqui três horas falando.
0: É verdade.
1: É, onde as pessoas te encontram para conversar mais a respeito, fazer perguntas, enfim, ler um pouco do, do que você tem produzido?
2: eu não sou muito responsiva nas redes sociais, não tenho muito essa paciência não, tá, Tiago? Francamente, assim, mas as pessoas podem me encontrar no Facebook, barra Joana Burigo, com, Joana com dois N's, né? É, e no Instagram, @JoanaBurigo tudo junto também, com dois N's. É, assim, eu tenho muitas aulas, eu, eu tenho tem muito material meu disponível online, tem o, o curso da Lúmina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é o Conto Histórias e Históricos dos Feminismos, tem o site da Emancipa Mulher, eu fui coordenadora pedagógica e professora da Emancipa Mulher, Emancipamulher.com.br, durante muitos anos a gente já conseguiu botar bastante material disponível lá. Eu posso falar em primeira mão aqui para vocês. Tá vindo mais dois grandes cursos que a gente gravou antes de eu sair da Emancipa Mulher, foi uma saída feliz, né? Fim de namoro bem sucedido. Todo mundo tá feliz, fechou, fechou o ciclo e a gente continuou. E tem nesse momento dois cursos aí que estão que foram filmados e estão sendo editados para entrarem no site, né, tem as redes sociais, que volta e meia eu interajo, mas eu não sou exatamente a que bate papo muito nas redes sociais, não tenho muito essa paciência, tá, e no portal Catarinas, catarinas.info, onde tem aí muitas colunas minhas e que eu tô falando bastante sobre essas questões e, obviamente, né, patriarcado, gênero, feminismo, que você, da Editora Azul, que foi lançado em 2022, que você encontra nas melhores livrarias e na internet tem, está à venda na Amazon, embora eu queira que o Jeff Bezos vai para né? É, o livro está disponível na Amazon, está disponível também no site da editora zuc.com.br Z-O-U-K, se você quiser aí comprar de editoras resistentes né, e que estão fazendo aí um trabalho incrível de colocar autores é, que não são necessariamente best-sellers, mas que eles apostam aí no nosso trabalho. Então, tem uma série de maneiras de você entrar em contato comigo. Obviamente, eu também faço consultorias, faço aulas. É, é, então, não, falta de acesso, não tem. Agora, que ninguém cria a expectativa de que eu vou ficar de papo na internet, porque isso aí não tem então, <risos> E faz isso. muito
0: bem, porque nem... Nossa, é, eu não assim se
2: você Exato. É, eu, e assim, se, se, a pessoa, se eu estou no meu perfil, eu, eu, não é que eu não, eu não sou antipática, certo? Eu vou lá, interato, claro, tal. Tá. É. Mas tem perguntas que eu não respondo, efetivamente, tem coisas que você tem que fazer uma aula minha, Tem coisas que já. Tem coisas para as quais as respostas eu já fiz em forma de texto e aula, e daí a pessoa tem que fazer um esforço aí também para achar, porque eu estou ocupada, né? Exato. Respeito o pesquisador, porra. A gente tem que trabalhar. Respeito
1: pesquisador.
2: <risos> Obrigada, Joana, Obrigada, mais uma não, vez, Joana. viu? Hoje agradeço vocês e contem comigo sim, aí para outros papos. Delícia ficar de papo com vocês. A gente já está aí ao uma hora e quinze, então, quando quiserem, me chamem de novo e a gente faz um bate-papo novamente.
0: Valeu, obrigada. Obrigadão.
2: Beijo, pessoal. Beijo. Dicas culturais.
1: Bom, para encerrar aqui, a gente vai falar um pouquinho de dicas culturais. A gente vai começar, obviamente, como de costume com um filme. A gente viu um filme que é de um Cronenberg.
0: Sim, familiar a, a estranheza está no DNA dos Cronenberg.
1: Mas não é do David Cronenberg, é do Brandon Cronenberg, que é o filho do homem, tá? Brandon Cronenberg fez Infinity Pool, que é um filme com a Mia Goff, ah, veja é. só, de novo ela aí tá em todas, e ela é ótima, pode botar ela em todas mesmo.
0: Inclusive é pra Marvel, né?
1: Inclusive, é, inclusive vai estar lá no filme do Blade na Marvel, veja só, vamos ter a estreia da Mia Goff na Marvel. Mas Infinity Pool tem a Mia Goff e tem o Alexander Skarsgård.
0: Skarsgård, o oh, Northman. Muito bem. Eric Northman. Forever Eric Northman, pra mim.
1: Infinite Pool. Infinite Pool, na verdade, é uma história, como a Gabi falou, estranha o suficiente pra poder ganhar os, o sobrenome Cronenberg.
0: Pra ter o carimbo Cronenberg style.
1: É, Cronenberg de estranheza. Que é uma história, na verdade, sobre um casal que faz uma viagem pra um resort que é num, num país fictício, tá? É. Ou seja, tem lá um quê de país do leste europeu, ou qualquer coisa assim, mas não fica muito, muito claro do que se trata.
0: É, não sei se parece é, Balcã, sei lá, tipo uma coisa ou assim. Ou qualquer
1: coisa assim. É, mas eles vão nesta viagem, conhecem um outro casal, que é a Mia Goff e o seu respectivo lá. Que não é um ator famoso. E no fim das contas, eles acabam se envolvendo numa num um acidente que depois vira um incidente, é isso mesmo, um acidente que quase vira um incidente internacional, né porque eles são americanos, e este acidente faz com que eles sejam submetidos a uma determinada lei que existe neste país, e falar qualquer coisa além disso estraga totalmente a graça do filme, isso é fato.
0: Que é inclusive que dá o nome ao filme.
1: É isso. A, essa Infinity Pool, na verdade...
0: É um local. Né? Ela
1: significa muitas coisas. Né? Ou seja, desde... É aquelas piscinas com fundo infinito, assim, né? Ou seja... É que os ricaços adoram, e existe uma piscina dessa no hotel e tem um motivo pra ela existir, isso vai ser contado ao longo do filme, mas não é só isso no filme, tá? Vocês vão descobrir o motivo também do filme se chamar Infinity Pool. É um filme bem estranho, tem uma, uma crítica, é uma crítica muito social, social aí. É, assim, na
0: verdade, é assim eu, o meu, eu falei pra vocês até aqui em outro episódio do, de, de podcast, que o Triângulo da Tristeza
1: é isso, é isso
0: nunca mais vou falar direito, mas enfim Triângulo Ninguém da nunca Tristeza mais, né? é, tinha sido até então meu filme predileto do Oscar porque fazia uma puta de uma crítica tem muita gente que não gostou, tá, achou ai ah, nossa, achei raso, bababá eu achei incrível, porque eu acho que era pra ser aquilo mesmo, Exato. E acabou não era, não tava pro, pro, prometendo nada a mais do que aquilo, então pra mim entregou o que eu tava esperando, até porque não tava esperando nada esse é o um grande segredo pra você, quando você quiser ver filmes que existem uma carga muito grande de expectativa, não leia nada sobre o filme, não leia crítica. É, te, como não, a gente acho.
1: falou, o Triângulo da Tristeza, é. é aquele filme que é legal de você assistir até sem ver o trailer.
0: Exatamente, né? não saiba nada. Só o que a gente falou aqui
1: tá bastante.
0: Mas, Infinity Pool superou em termos de densidade da coisa, né? Porque é justamente isso, o Triângulo da Tristeza ele é um filme que é pra ser só aquilo, aquele evento que acontece lá em alto mar e que mostra um monte de, de desdobramentos, que é uma crítica à sociedade do consumo, que é uma crítica aos ricos, blá, blá blá um monte de coisa. O Infinity Pool é uma crítica também aos ricos, também uma sociedade de consumo, mas, mas principalmente ao comportamento das pessoas e, a, e ao caráter delas. Então, assim, é uma coisa muito mais... Buraco é muito mais embaixo. A, a, a piscina é realmente infinita.
1: <risos> é, e, o quanto, e, e tem uma coisa também que é sobre o quanto. É, tem uma coisa de. de é, futuro da ciência envolvido aí, é. enfim. Hum. Né, o Crimes do Futuro, por exemplo, do papai dele é, é aquele filme que tem uma, uma pegada assim, né, de. de horror, body horror, aquela história toda. A gente que falou é um traço, aqui sobre...
0: Traço do Cronenberg. Ela, ela Mas tem uma coisa da
1: ci... de alguma forma, uma, uma questão, uma discussão também sobre limites éticos da ciência. Aqui também tem um pouco isso e um pouco a coisa de uma discussão até do, do punitivismo carcerário, assim, é. sabe? É, enfim, então, por isso por que eu, eu lei, acho inteligente... Então, é uma, uma questão
0: de ética social aí, né? Exato. É, uma, trata bastante sobre ética social e, e quem e, e, e qual é, quem, quem é a camada quem é, a, é né, o extrato social que comanda essa ética que dita essa ética
1: e quem é o, a camada e o extrato social que, que, sofre, que se fode é, é, isso, é isso aí é. Infinity Pool tá por aí na internet, você sabe como encontrar
0: é o caminhão do filme que caiu
1: é isso aí Série, bom, aí a gente vai mandar um beijo mais uma vez para Dave Filoni e Companhia Limitada. Nós terminamos de assistir a quarta temporada do Mandalorian, está já no Disney Plus, todos os episódios agora, você que não tem paciência para assistir um episódio por semana, agora já estão todos lá para maratonar, assistir até o final. É... A série continua, muito legal, uma... Grogu continua uma gracinha, cada vez mais a gente descobre coisas novas junto com ele. Ele, enquanto bebê, né? A gente vai descobrindo coisas novas aí que ele vai é, fazendo. É, e é uma série que estabelece, estabelece, na verdade, essa temporada estabelece um novo status para os dois, para o Jin. E, aliás, um novo, não, alguns novos status, né? Ou seja, ela fala muito sobre a sociedade de Mandalor os Mandalorianos, então, no fim das contas, essa temporada é muito mais os Mandalorianos do que o Mandaloriano sozinho. É, fala muito sobre eles enquanto sociedade, as diferenças que existem nessa sociedade, porque eles não são uma sociedade única, tem diferentes é, linhas de pensamento dentro dessa, dessa sociedade é uma, uma temporada que é, coloca muito em destaque também a personagem da Bo-Katan é, a entra...
0: Bo ela praticamente vai pra protagonista é, assim, junto tipo, com o ele é co-protagonista é junto é com isso. com hum. Pascal
1: e na verdade esse status quo que eu digo que estabelece é, é em um certo momento um status quo no qual, muito possivelmente, a gente vai encontrar a partir de agora... A gente vai ter um texto em breve sobre isso no, no Gibzilla, mas é, é um status quo que a gente vai encontrar a partir de agora es, esse pedaço do universo de Star Wars desenhado pelo essencialmente pelo Dave Filoni. Né? Ah, tem o John Favreau envolvido, não sei o que beleza. Mas é, que é um, um, um pedaço que a gente começou a ver é, desenhado com o Mandaloriano, aí a gente viu com a série do Boba Fett, Goste Você ou Não, foda-se, mas enfim, ele começou a desenhar, e vamos ver com a série da Choca, é, que é essencialmente um pedaço pré-nova trilogia, aí a trilogia do J.J. Abrams, é, a gente vai ver o, todo o desdobramento a se chegar para o desenvolvimento da Primeira Ordem, ou seja, como a resistência desses pedaços do Império soltos pela galáxia se juntaram para fundar é, organizações como a Primeira Ordem. E também, obviamente, a aparição do Grande Almirante Tron, que é um dos melhores vilões de Star Wars de todos os tempos, surgido nos livros do Timothy Zan, que já tinha aparecido depois nos quadrinhos da Marvel, que apareceu na série Star Wars Rebels e que vai aparecer na série da Choca, junto, obviamente, com outros personagens de Rebels, que é uma série animada incrível. E a importância dela, o quão sensacional é essa série, a gente vai começar a enxergar agora nas versões live action dos personagens. Né? A gente já viu é, o, o Zeb no... no no Mandaloriano, ele faz uma participação muito ligeira, assim, mas a gente já sabe, obviamente, que vamos ter a Sabine, é, que vamos ter outros personagens lá, o Ezra, que vamos ter outros personagens lá aparecendo, e o Tron, evidentemente, aparecendo na série da Ashoka. Então, tudo isso aqui está conectado, e o final do Mandaloriano, o que acontece com ele, e com o momento em que eles ficam, ele e o Grogu, vai, a gente vai enxergar é, reflexos disso possivelmente mais lá na frente. Quarta temporada do Mandaloriano tá lá no Disney Plus. Bom, sobre Gibia, a gente tem a Conrad, editora, lançou uma nova coleção aí, que é uma coleção de HQ para todos, que são as HQs menorzinhas, mais curtas e mais baratas R$ 9,90, às vezes 14,90, o que a gente recomenda pra caralho, assim, é bem mais acessível pra todo mundo. E eles estão lançando títulos muito bons. Um dos títulos que saiu agora recentemente é o Feliz Aniversário Feliz Obituário, que é uma história antiga da dupla Rafael Calça e Jefferson Costa. Caso você não esteja ligando os nomes das pessoas, são os dois responsáveis pelas duas gráficas MSP do Jeremias. Super premiadas, enfim, super elogiadas, é isso. Eles estão aqui juntos, num primeiro trabalho, como dupla, é, que é um trabalho, basicamente, o título, obviamente, te mostra já o caminho, mas que é um, um título que fala sobre a morte. Então, assim, é... e, e na verdade o mais legal é que tem o primeiro trabalho deles, juntos, mas tem um outro, uma outra historinha curta, bem curtinha mesmo, que de fato foi uma experimentação que eles fizeram juntos. Então o legal também é isso, assim, mostra além da história das histórias né que são duas serem muito bacanas embora histórias curtas é muito legal ver o quanto ali tem até o, o, o prefácio do, do poderoso porco na verdade é, é um pouco nessa pegada é, é interessante ver na história talvez um pouquinho do trabalho que a gente veria dos dois no Jeremias, nos trabalhos solo deles, né, evidentemente, enfim, lá dançarina, por exemplo, tá, tá, tem tem coisa ali também, é, mas você vê um pouco do trabalho do, do que você veria depois nas, nos trabalhos em conjunto dos dois. Então, feliz aniversário, feliz obituário. E aí para completar, a gente escutou o disco que os jovens todos estavam escutando. Alô, Ju Brant, esse é para você. Você que eu sei que escuta esse podcast, esse, essa dica é para você. O, o disco que os jovens todos estavam escutando que é The Record. Que é o disco do Boy Genius. Boy Genius, se você não sabe também do que se trata, é um trio formado por três mulheres, três cantoras. A Julian Baker, a Phoebe Bridgers e a Lucy Dacos. É... Que elas já vinham fazendo coisas juntas nos bastidores, já tinham lançado um EP e tal, não sei o que, e agora lançaram o disco e foi um. uma explosão, assim. Os jovens todos estavam. eu digo os jovens, porque no final. mas é uma mentira, porque tinha muita gente da nossa idade também que tava super é, empolgada com, com, com o diabo do disco. É, é um disco. que. Na, é um disco rock, tá? Ponto. É, mas. Obviamente, e é uma coisa que, sei lá, para você que tá acostumado, talvez, com a carreira da Phoebe Breeders que das três é aquela mais, mais conhecida, né? Enfim, que, que tem uma carreira solo mais destacada. É, mas você que tá acostumado com, com, com esse trabalho, talvez até você te cause uma estranheza, mas, de qualquer forma, não tá tão fora, assim, da zona de conforto. Mas talvez te cause uma estranheza, porque é um disco mais... É um, é um disco... Digamos um pouco mais, é, essa palavra talvez não seja mesma, mas é um disco mais pesado, digamos assim. Não, mas obviamente não tão pesado ao ponto de você Ah, é um disco de heavy metal, não é isso, tá? É, tem uma pitada folk aqui, tem uma pitada punk ali e tal. É, mas é um disco bem... Ele fala sobre... Gente, sobre pessoas, sobre relacionamentos, ele é um disco que fala muito sobre. É, talvez essas discussões mais modernas que a gente tem hoje, ou seja, diferentes formatos de relacionamento, de relacionamentos mais fluidos, de gêneros mais fluidos. Então, assim, isso no fim das contas é uma coisa bastante positiva, assim, né? É, tem discussões ali que são discussões bem. Mas sem cargação de regra, tá? Não é um disco que, tenha, que que esteja disposto a fazer total e completamente cargação de regra. Assim, não é um disco político. Mas é. Não é, mas é. Porque no fim das contas é isso. A partir do momento que você entra em qualquer tipo de, de discussão a respeito, você acaba tendo um posicionamento político e muito que bem, né? É, política, como nós já falamos algumas vezes, está em tudo. É... Boydinhas, então, é o nome da banda. E... O disco chama The Record, está em todas as plataformas. Obrigado por ouvir mais este episódio do Imagina Se Pega no Olho.
0: Você escuta este podcast em tudo quanto é feed possível. Estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, na Amazon Music, é só escolher.
2: Ah, é,
1: e também a gente está no Orelo, que é aquela plataforma que inclusive paga a gente a cada play que vocês dão por lá.
0: Ajuda nós a ampliar ainda mais o trabalho por aqui, investido em vídeos, newsletter, o pacote completo de conteúdo.
1: Não deixa de seguir também as nossas redes sociais. A gente está no Instagram, no Facebook e no Twitter.
0: Ah, e também temos Imagina Se Pega no Ouvido, nosso podcast filhote, que é um talk show musical com quem vive de música a respeito de suas paixões musicais. Também está aí no seu feed favorito. É só procurar pelo mesmo olhinho do Imagina, só que com duas orelhinhas.
1: E para quem curte cultura pop, a gente escreve sobre filmes, séries, quadrinhos, música, jogos e tudo mais lá no gibisila.com.br. Era isso. Um beijo. Um okay. queijo. E até o próximo episódio.